0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Calme. Alors bonjour tout le monde qui nous écoutait, tout le monde qui nous regardait. Bonjour euh, ma belle amie Mélissa, comment vas-tu euh, euh, Je vois fin février.
1: <rire> on est samedi matin, on va contextualiser, on en a juste un samedi matin, 8h30. Fin février. Fait que euh, moi, je suis une déphasée de février. Ça va bien, mais mon énergie n'est pas au top. Là. Je la cherche un peu en ce moment. Fais toi, comment ça va? Ça va super bien.
0: Vraiment. Même ben, ce samedi matin, là, moi aussi, mon chum, le, le cadran a sonné. Puis euh, il m'a regardé. Il dit, oh, on serait resté couché un joie. Ouais, ouais ouais matin, je serais restés couchés, On est sortis hier. C'est rare qu'on fasse ça. Là, toute la gang ensemble un, soir, un vendredi soir. Puis, oui, vendredi. Oui, on est vendredi. Oui, c'est ça, on est samedi. <rire> on est allé au hockey c'est super le fun. Ben, J'ai eu ça à mort, mais juste de voir ma gang triper, je trouve ça magnifique. Euh... Ben
1: c'est ça, des Exactement. fois, c'est des activités pour être ensemble.
0: C est, c est juste ça, peu oui. importe ce qu'on fait. Tu sais, famille de six, quand que, avec tous les écarts d'âge, quand tout le monde fait comme Ah oh ouais, ça va être cool! Oh! OK, OK, on y va, on y va, on y va. <rire> on en profite parce qu'on sait que ça va s'effriter avec le temps, Puis à un moment donné, tout le monde va vaquer à ces trucs de chacun de son bord, là. Mm -hmm. Fait qu'on en profite vraiment beaucoup. Mais non, ça va super bien. Un beau mois de janvier, un beau mois de février. J'ai jamais passé des mois comme ça. Je sais pas, euh, quest je sais pas si c'est le fait d'avoir fait des gros changements euh, des physiques, tout ça. Je sais pas. Mais ça va
1: vraiment bien. Je suis très... en un peu. Nous, on a un début d'année euh, à la course. Puis on en a parlé dernièrement, là, puis j'en parlais avec mon chum. J'ai l'impression qu'on a juste assez de temps dans nos journées de 24 heures là, pour régler toutes les urgences et les imprévus qui arrivent. Un animal qui se blesse, un enfant qui se blesse, un rendez-vous qui est changé de place, quelqu'un qu'on doit accompagner, X, Y, Z, voyager les enfants. Tu sais, notre plus vieux, il travaille, mais il y a eu beaucoup d'appels de, de remplacement, Donc, tu sais, on se de bord. On est juste dans la gestion des imprévus. Fait que le reste prend un peu le bord. Là. Ben, on, on mange, on se lave. <rire> <T'sais>, <rire> la on base. fait la base. <rire> on pour rester en vie et, et hygiénique. Mais les rénaux qu'on s'était dit qu'on clenchait avant que les jardins commencent ne sont pas faites. Lumi les lumières ne sont pas toutes installées pour les semis. T'sais, ce que j'aurais aimé, j'aurais aimé ça, là, que toutes mes affaires à semis soient prêtes, mes lumières installées, juste mettre mes petites graines dans mes. Euh... Des multicellules. T'sais, ça, ça ne marche pas bien ben, mon enfant.
0: C'est quelque chose d'épuisant, je pense que tu le dis bien, quand on, quand on fait juste la base, tu qui est comme la base, ben, c'est le fun de laisser la quand il y a de la place pour tout le, le, gravy autour, toute la chair autour de l'os, Les projets, ouais, pis... les, les, les...
1: Les tu sais activités quand... non
0: productives, les... toutes ces affaires-là, ouais. c'est enrichissant, c'est nourrissant. Tu en, as... en avais déjà parlé dans ce podcast, je pense.
1: Tu sais, quand, quand je parle d'imprévu, ce n'est pas nécessairement les grosses tâches. Là. Ça peut être juste s'embarquer dans l'auto et aller porter le plus vieux au travail, ouais. puis ça prend 10 minutes, 15 minutes à aller, là, revenir. Mais, c'est d'être toujours sur l'adrénaline. Tu sais, de se lever le matin et de dire, Hey, c'est relax ce matin, on fait tout ça, puis pouf, le téléphone non. sonne. Ah, finalement, c'est pas ça, on se dépêche. Ouais. OK, euh, une douche, vite vite pour se réveiller. OK, on va l'emmener, on revient. Ouais. Ouais. Tu sais, cette nuit, je me suis réveillée, j'ai fait, Ah, oh, il y a de quoi de drôle avec la patte du chien. Là. Tu sais, c'était pas prévu. là <rire> C'est d'être toujours sur l'adrénaline qui est difficile. C'est ça qui épuise. Hein. Moi, c'est ce qui m'a amené au burn-out. Quand j'ai fait tout mon burn-out, j'en faisais pas. Il y a probablement plein de gens qui en faisaient plus que moi. Ce n'est pas que j'en faisais plus que les autres. Oui, j'avais trois jeunes enfants en bas âge, mais euh, non, j'avais trois enfants, oui. pas juste en bas âge. J'avais mon plus vieux qui était ado. Mais il y a plein de mères qui font ça sans faire de burn-out. C'est ouais. la façon dont je le faisais en étant toujours sur l'adrénaline, en n'étant pas capable de dire non jamais. Là. Ouais. En disant toujours oui, en changeant continuellement mon horaire, en n'étant pas capable de maintenir une routine saine.
0: Parce que tu es ce type de personne-là. Hein, le burn-out, ça reste propre à
1: chacun. Tout le monde le vit différemment pour des raisons différentes aussi. Ben, oui, pour... ouais, mais à ben... la base, le burn-out, c'est que tu n'es plus capable de, de produire d'adrénaline. Ce n'est ouais. pas une fatigue. Il faut démystifier ça un peu. Ouais. Je n'avais pas prévu de partir là-dedans. mais T'sais, Quand j'étais en burn-out, ça me blessait vraiment de voir des gens qui disaient ah, « je suis sur le burn-out, je vais prendre deux semaines, je vais aller dans le sud. » C'est pas ça. Là. Le burn-out, c'est pas que tu es fatigué. Ce n'est pas juste ça. C'est que ton corps est plus capable de produire de l'adrénaline parce qu'il a été trop longtemps sur l'adrénaline. À un moment donné, ça ne marche plus là. C'est comme tu le pancréas. À un moment donné, pouf! Ben tu as épuisé, tes surrénales, si je ne me trompe ben, pas. c'est ça. T'sais, le cortisol embarque. puis là, ben, de l'adrénaline, tu n'en as plus, tu crash. Puis ça, c'est long à remonter parce que rendu là, c'est parce qu'il y a un paquet d'affaires qui avait flanché dans ton corps que tu n'avais pas écouté. Puis ton corps, c'est un trouble de l'adaptation, c'est que ton corps n'est plus capable de s'adapter. Puis quand on parle d'imprévu puis d'urgence, c'est ça, c'est s'adapter ouais. continuellement.
0: Moi, c'est toi qui m'avais ouvert les yeux. Tu m'avais envoyé, je veux toujours m'en Tu m'as envoyé un article qui est en anglais. Puis la dame a décrit tous les points à remarquer puis elle a essayé de voir qu'est-ce qu'il pouvait. Puis à, à la fin, ça disait si vous en avez beaucoup, ben, ben non, c était, c était... il parlait du burn-out. Puis en tout cas, mm -hmm. j'avais mis tout en situation ma vie puis j'avais fait. Ben, je pense que je suis vraiment rendue là. C'était en, en se jasant ensemble, tu l'avais remarqué. Puis après ça, je suis allée consulter des gens, puis j'ai eu le diagnostic, Puis euh, on a essayé de traiter du mieux possible. Ça va vraiment mieux aujourd'hui aussi. C'est après que ma fille eu son accident, juste avant le véhicule déménagement qui avait été tellement éprouvant. Puis à un donné, mon corps à franchi, Mais tu sais, j'avais le goût de plein de choses quand même, mais je me souviens que j'étais incapable de me lever le matin.
1: Mais c'est pas une incapable dépression. De lever. Moi, je me rappelle, j'étais allée Exactement. chez mon médecin, j'avais eu un rendez-vous trois mois plus tard parce que j'avais été hospitalisée durant l'été, etc., puis mon médecin est en vacances. Quand je suis allée en septembre, puis qu'elle m'a donné un diagnostic de burn-out, j'ai dit « ouais, mais je ne suis pas déprimée, j'ai pas envie de me Exactement. rouler en boule dans ma douche puis de pleurer. » Oui, mais elle dit « je t'ai jamais dit que tu étais en dépression, Elle dit, je t'ai dit que tu n'étais plus capable de t'adapter à la vie, qu'il faut que tu adaptes ta vie à toi. »
0: Je pense que c'est un point que les gens les ne gens savent pas, hein? parce que des parce fois, c'est on lâche de ah, je suis en dépression. Des... C'est correct de le dire comme ça, ce n'est pas, pas grave, là, mais je te... il y a vraiment des points spécifiques pour différencier les deux entre l'épuisement et le... la dépression. Le médecin m'avait dit la même chose. Il m'avait dit tu es vraiment dans un épuisement, qu'on appelle le burn-out. Puis lui, il voulait, il voulait me médicamenter tout ça, puis il m'a dit moi, je ne veux pas que tu arrives en dépression. Parce qu'il dit, quand tu vas arriver en dépression dans mon bureau, tu vas ramper à terre tu sais, pour rentrer. Là. Puis il dit, moi, je ne veux pas que ça arrive. En tout cas, après ça, j'ai fait mes choix. J'ai étudié ouais. le, le point. J'étais allée chercher de l'aide en naturopathie aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été un game changer dans ma vie. Mais le processus est long. Le processus de guérison peut être long. Il faut se donner le temps. Puis, je pense, quand on, on souhaite ça hein, dans notre tête, puis dire, ben là, je vais guérir, mais ça prendra le temps que ça va prendre. Ben l'acceptation, puis de... En tout cas, moi, ça m'a aidé bien coup. Donc, ça a coupé. On va essayer de reprendre le fil de nos, de nos affaires. Fait on parlait, euh, on parlait euh, du point qu'il y avait une, vraiment une différence entre le burn-out et la dépression. Mm -hmm. C'est le médecin qui me l'a amené, ce point-là, parce qu'il me disait, je lui disais comment je me sentais, qu'est-ce qu'on avait vécu, s'il était au courant, puis tout ça. Puis, il m'a dit, mais c'est vraiment un épuisement. Puis, il y a une énorme différence avec une dépression. Puis, une dépression, il dit, je voudrais pas te voir en dépression. Puis, tu arrives à quatre pattes dans mon bureau euh, euh, au bout du rouleau. là. C'est l'autre extrême. Là, de... donc euh, Après ça, ben, j'ai fait mes, mes, mes recherches, j'ai pris mes décisions, puis je suis allée me faire suivre en naturopathie. Euh, puis ça a pris une grosse année de travail, par exemple. Ça, oui, est, ça le processus, c'est long. Le processus, c'est long, tout dépendait comment on, on choisit. Puis je ne dis pas à tout le monde de faire ça. Là, je dis à rien partout. Par... On partage chacune notre notre mmh. vécu. Là. Mais je pense que dès que j'ai allumé dans ma tête, puis dire ben je vais me donner la chance de me guérir tranquillement, pas vite. Puis de ne pas courir à... Fait que Même la naturopathe a dit les matins que tu n'es pas capable de te lever, si tu es capable de rester couché, reste couché. Repose-toi, elle dit ton corps en a besoin, repose-toi. Elle a dit que ça va revenir, que tu vas te lever très tôt le matin. Puis c'est vrai, elle avait raison. Je me suis donné le, le privilège de... Il y a des matins, je disais aux je Lisez un petit peu, je vais rester un petit peu couché. » Puis je me lève dans pas
1: long. Puis... Mais moi, en fait, le... moi j'ai été beaucoup euh, à l'hôpital, j'ai passé beaucoup de tests durant l'été. Ça a été tellement long avant que je vois mon médecin que je me suis dit, OK, je vais agir entre-temps. Je ne vais pas attendre ouais. comme ça. J'avais quand même... Euh, ma fille avait euh, un an et quelques mois. Là. Elle était petite. Elle avait besoin de moi. J'allais encore. Donc, j'ai décidé d'y aller au mieux de mes connaissances, de faire plein de recherches puis de, de, de consulter, mais dans l'alternatif aussi. Puis... Quand j'ai eu un rendez-vous chez le médecin, trois, quatre mois plus tard, j'avais déjà commencé à remonter. Elle dit continue comme ça. Puis moi, elle m'avait dit ça peut prendre jusqu'à cinq ans. Mais tu sais, moi, j'ai été hospitalisée en cardiologie. Là. Tu sais, mon cœur marchait tout croche. Euh... Tu sais, c'est ça. C'était rendu vraiment loin. Là. Je... Il y a des jours où je n'arrivais pas à marcher. Je pense que ça a pris presque six semaines avant que je recommence à être capable de marcher assez longtemps pour sortir de la maison. Mm -hmm. fait que... Mais c'est ça. Je m'étais rendue là. Ça, on faisait la distinction avec dépression, puis on peut avoir les deux, c'est ça que je veux dire. On peut mmh, être mmh. en burn-out et être en dépression, mais on peut avoir une dépression et être très fonctionnel, c'est-à-dire physiquement, sans burn-out. Puis on peut avoir un burn-out sans dépression. Mmh. donc Pour ça, ch chacun le vit d'une façon. Euh, qui Chacun lui le fort, vit ou... d'une façon, puis chacun va aller chercher les outils qui lui conviennent. Euh, toutes les deux, on a été euh, en naturopathie, mais si quelqu'un se fait offrir des médicaments par son médecin et que c'est un soulagement, go, go for it! L'idée, c'est qu'il faut retrouver un minimum d'énergie pour être capable de prendre soin de soi. C'est ça, l'idée aussi. Donc, on y va avec ce qui, ce qui nous sécurise aussi. Tu sais, si je n'avais jamais pris de produits naturels de ma vie, probablement que je n'aurais pas été sécure avec ça. Je suis allée vers des choses que je connaissais. Je savais d'instinct que j'avais besoin de plantes nourrissantes. Je savais, quand je mangeais quelque chose et que je voyais que ça me remontait, bien, je savais qu'est-ce qu'il y avait comme nutriments. Donc, j'allais les chercher en, de façon concentrée là, en produits naturels. Mais, mais ça. C'est ça... pas le temps de se juger, là, on s'entend.
0: Non, non, mais c'était une, une belle occasion de se réapproprier aussi ce devoir-là qu'on a de, de travailler sur soi, de travailler pour nous. Tu sais, C'est pas juste d'aller, tu sais, même que ce soit en naturopathie ou en médecine traditionnelle ou whatever. Là. De, de prendre en charge aussi, de faire la recherche, de, de lire, de regarder euh, si on se fait prescrire, mettons, un médicament. Moi, c'est ça aussi. Tu sais, on m'avait prescrit quelque chose. Ben je, je me suis en allée chez moi, puis j'ai commencé à faire ma recherche personnelle. J'ai regardé, j'en ai parlé avec des gens. J puis, à un moment donné, j'ai fait mes choix aussi par rapport à ça. Tu sais, de se réapproprier ça, de prendre conscience de ce qui, de de, tu de l'ampleur de ce qu'on qu fait aussi. Je trouve que c'est important. Oui. Comme l'alimentation. Mais...
1: On a le devoir de s'informer. Mais j'oserais dire que des fois, on peut être rendu tellement loin qu'on n'a pas l'énergie oh, de sais. le faire sur oh, le sais. champ. Je ça... Moi, je comprends les mamans qui vont juste prendre une prescription sans s'informer, qui vont juste faire une confiance avec. Puis après, quand vous aurez l'énergie de vous informer, vous vous informerez. Il oui. faut être conscient aussi que quand on prend un cheminement alternatif, là, que ce soit de l'homéopathie, de l'herboristerie de la naturopathie, peu importe, ça demande un investissement personnel ça demande de la constance quand même. Ça demande de la discipline. Ça demande de la patience. Ça demande de la résilience. Oui. C'est très, très exigeant personnellement. Ça peut être plus long aussi euh, parce qu'il faut ajuster des dosages. Faut, Il faut, faut faire évoluer le traitement aussi. Donc, c'est ça. Ça demande beaucoup d'investissement. Moi, je pense que ma guérison a été plus longue du fait que je n'ai pas pris de médicaments. Là, moi, je compte. Je te dirais que mon cœur va arrêter d'extrasystoler. Euh, de façon récurrente à tous les jours après cinq ans. Mais ça va m'arriver quand je suis ultra fatiguée, là, quand j'ai dormi sept heures dans ma semaine, ça va arriver. Là. Ça, c'est normal. Mais, mais d'avoir une santé... Euh... Je pense que je suis restée fragile, par contre, Ah ouais. mais je, je suis restée alerte. Ça a pris tellement de temps avant que je remonte que j'ai connu toutes les étapes puis je suis capable de les voir en ordre décroissant. <rire> je suis capable de voir, oh, à ta minute, je sais que celle-là va mener à l'autre. T'sais, je ne vais pas retomber au burn-out. J'ai vu toutes les, les marches que j'ai gravies pour en remonter. Ben là, quand j'en redescends une, je le sais tout de suite. J'ai vraiment.. Oui. C'est comme un voyage. J'ai pris le temps de découvrir chaque station. Donc, ça, je pense que c'est ce qui me sauve aussi. Je suis extrêmement à Je suis extrêmement consciente de où chaque étape peut m'amener. Donc, ça, ça, c'est la bonne chose, je pense. C'est le bon côté. De faire un cheminement plus lent. Oui. Mais... Mais, là,
0: mais là, on dit ça de même, mais c'était sûrement très hardcore et c'était pas facile partout. Si on
1: parle pas de ça très de sereinement maintenant, mais ça a été
0: des bouts de vie tellement difficiles, là, quand même, là, pour non, tout non, le monde, là, pour toute la famille, pour toutes les gens qui nous
1: ont ben oui. fait Oui, oui, parce que ben, c'est ça, parce qu'il y a eu euh, un paquet d'hospitalisations. Mon chum était stressé, ma mère était stressée, euh, les enfants étaient déphasés dans leur routine, c'est sûr. Euh, j'ai été, je sais pas, j'ai perdu énormément de poids. Euh, L'allaitement était plus difficile parce que j'ai maigri rapidement, mais je tenais mon allaitement. Même si ça choquait beaucoup les gens. Là, les gens disaient arrête d'allaiter. puis là Moi, je leur disais ouais, mais c'est comme mon refuge. <rire> c'est la seule chose à laquelle je m'accroche, ça. c'est comme quelque chose de connu, quelque chose de confortable. Mm -hmm. puis C'est ça. Euh... Non, non, c'est énormément de stress. Ça a été difficile, mais. Mais raison de plus pour ne pas avoir envie d'y retourner aussi. Puis ça, ça m'aide. Moi, je suis quelqu'un qui a de la misère, par exemple, à dire non. Mais ça, ça m'aide à mettre des limites. Là. Je sais que je ne pas retourner là. Ni pour moi, ni pour mes proches. Je sais que je vais être là pour mes enfants. puis Je ne l'étais pas. Là. une chance Mon chum, il a pris le relais. Mais les enfants n'ont pas tant souffert. Parce que mon chum a baqué, mais il n'aurait pas pu faire ça pendant des années non plus. Euh, on a eu la chance d'avoir une vie très souple quand même. En étant à contrat tous les deux qui nous permettait ça. T'sais, si mon chum avait fait des 12 heures au travail, s'il avait été sur les chiffres, je ne sais pas comment ouais. on aurait pu faire. Probablement que j'aurais été médicamentée. Ouais. On a eu de la chance quand même de par nos choix, là, mais c'est quand même de la chance qu'on est arrivé là de pouvoir, euh, de pouvoir euh, choisir le chemin qui nous convenait. Ouais. Mon chum a beaucoup baqué aussi. Ouais.
0: Puis, euh, je me souviens, si je me trompe pas, c'était ce Noël-là. Il y a des parties qu'on n'est pas allé. Puis, j'ai dit non. Puis, on était très bien là-dedans. Tout le monde comprenait. Mais mes enfants, je parle de tout le monde. Ma famille comprenait. Ouais. J'ai dit non. C'est pas vrai que je vais m'épuiser pour des parties Noël. C'est pas vrai. Et ça a commencé comme ça, à pouvoir refuser sans aucune autre raison que euh, non. Euh, non,
1: on est fatigué ou. Euh... Ouais. Mais, c'est ça qu'on se rend compte que. Tantôt, je disais, des fois, ce n'est pas grand-chose qui va venir bousculer la journée. Ça peut être un 15, un 20 minutes, mais ça vient comme tout chambouler. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des petites choses auxquelles je disais oui par habitude, parce qu'on dit oui, qui venaient chambouler énormément dans mon énergie, dans mon corps, qui venaient me créer de l'anxiété. Je n'ai jamais pensé que j'étais anxieuse dans ma vie, moi, jamais. Je me rappelle, j'étais petite, ma mère, elle disait, « Toi, il n'y a rien qui te stresse. » Je jamais stressé. Puis là, je me suis rendue compte. Avec le recul. Je ne savais hein. pas, c'était quoi un stress. Je ne l'identifiais pas. Là, je me suis rendue compte que quand jextras c'est parce que j'étais en crise de panique. Puis, je me suis retrouvée à l'urgence parce que j'avais le visage engourdi. Tu sais, Moi, j'étais en panique. là, Mais mon chum, il l'était aussi parce que sa maman était décédée. Euh, sa maman est décédée d'un ACV euh, mi-vingtaine. il était tout aussi en panique. J'ai passé cinq heures dans la salle d'attente. Là. là, je me disais cru, tu sais, je me sentais plus la bouche, je ne me sentais plus les sourcils. J'étais vraiment. En... Quand je suis arrivée dans le bureau de l'urgentologue, il m'a dit Tu seras engourdie juste d'un bar. Il dit Tu fais juste une crise de panique. Je n'avais jamais pensé que je pouvais faire une crise de panique avant ça. Tu sais, on a beau dire faites une crise de panique là, Trouvez cinq choses, que vous regard... regardez cinq choses, cinq odeurs. Mais quand tu ne le sais pas, tu fais une crise de panique. C'est toutes ces, ces nouvelles sensations-là qui étaient identifiées. Donc, c'est ça, l'anxiété. Je ne pensais pas que j'étais stressée. Moi, ouais, je, je faisais juste mes journées. J'avais l'impression que, que tout le monde avait ce genre de journée-là. À un moment donné, ben, je me suis rendue compte que, ah non, il y en a qui prennent peut-être plus du temps pour elles, même si c'est une demi-heure pour décanter. C'est là que j'ai commencé à me lever très tôt le matin pour avoir une demi-heure au moins avant que les enfants se lèvent. Ça, ça s'est mis à changer toutes mes journées la façon dont je la commençais. Donc, c'est des petites choses que j'ai intégrées une par une, qui des fois, comme ces temps-ci, prennent le bord. <rire> puis je... Mm -hmm. Mais je sais que c'est dangereux. Je sais que je ne peux pas faire ça pendant des mois. Tu sais. Je te je surveille. suis consciente Oui, tu me surveilles, mais mon chum me surveille. Puis moi, je, je suis quand même consciente de ça aussi. J'ai vraiment compris. Pour moi, c'est super important d'être là pour mes proches, mais j'ai compris que si je ne prends pas soin de moi, un minimum, je ne serai pas là pour personne, ni pour moi, ni pour eux. Tu sais, il y a une motivation aussi à ça.
0: L'école de la maison,
1: tu sais. pour moi, c'est important, mais personne ne peut faire l'école à la maison quand il est dans le plus bas d'un burn-out. On oublie ça.
0: Exactement.
1: Il y a une personne qui une maman qui m'avait déjà
0: dit une fois euh... à une certaine époque, tu si sais, je faisais absolument rien pour moi, moi, là, tu sais. je parle pas. Je donne tout à l'exemple de l'eau spa. Je juge je, pas le spa, je m'en fous. C'est l'exemple que je donne facile. Mais je faisais absolument rien pour moi. Là. Je ne lisais pas un livre en plein milieu de la journée. C'était que de lever au coucher. C'était pour les enfants. Puis euh, je tombais de fatigue le soir. Il y a ma mère qui m'a dit, « Des fois, ça peut peut-être te faire du bien. » Puis j'étais comme, « Mais non. » Puis j'étais une jeune maman. J'ai eu mes filles très jeunes. j'étais comme, « Non, non, j'ai fait le choix d'avoir des enfants. » C'était inconcevable pour moi de dire, « Je vais aller suivre un cours de quelque chose ou je vais, je vais sortir, prendre une marche toute seule. » C'était vraiment inconcevable. Puis avec les années, les enfants vieillissent. Puis... Euh, je ne sais, sais plus trop ça fait combien de temps, mais j'ai commencé à faire des choses pour moi. Puis ça fait une méchante différence. de, de sortir de ça, là, le euh, le, ben, le métro boulot dodo, si on veut, là, la, 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 le quotidien, de faire des petites choses, des fois, comme je dis, non productives, peu importe là. Mais c'est productif dans un sens parce que ça me nourrit moins beaucoup.
1: c'est ces tâches-là qui donnent plus d'énergie, qui en prennent. C'est souvent ce qui va prendre le bord quand que la routine prend le bord, mais. Je pense qu'il y a beaucoup de, de mamans à la maison qui sont comme ça. Moi, j'étais pareille. Puis, quand ma fille est née, j'ai recommencé à travailler, à prendre des contrats elle avait trois jours. À faire des contrats. Parce que je les avais pris avant d'accoucher. Mais à les faire, elle avait trois jours. Puis la semaine dernière, non, ouais, dans les derniers jours, mon chum est parti avec les trois plus jeunes à la bibliothèque puis mon plus grand euh, a eu un call pour travailler. J'étais toute seule dans la maison. Quand mon chat m'est revenu, j'ai dit, c'est pas arrivé depuis le 18 février 2012. Mais il me regarde, qu'est-ce qui est arrivé le 18 février? Ben, j'ai dit, j'ai accouché J'ai accouché de mon deuxième. J'avais jamais été dans une maison pas d'enfants depuis ce temps-là. Euh, je suis pas du genre à sortir toute seule non plus, c'est très rare. Là. Mes enfants me reprochent encore des de avoir abandonnés quand je suis allée à la poste il y a trois ans au village. Ah. Je veux dire, c'est ça. Oh. Mes enfants ne sont pas habitués de me voir partir. donc c'est ça, c'est euh, tant habitué que, sais que je travaille de la maison, etc. Mais euh, c'est quelque chose à se réapproprier. J'ai l'impression que ça nous fait peur aussi. Oui, vraiment. De faire quelque vraiment. chose pour nous parce qu'on dit « par où je commence ». On tourne en rond. Euh... puis Des fois, on peut s'être oublié aussi un petit peu. Oui, on ne sait pas plus de quoi ouais. on
0: a le goût. Je ne suis pas du tout non plus la femme que j'étais avant d'avoir des enfants. T'sais, il y a eu une évolution, un changement. À un moment donné, tu fais comme moi. mais Je, je suis qui, finalement? T'sais? puis On n'est vraiment pas juste des mamans, on est d'autres choses aussi. C'est ça. Quelque chose on à se retrouve se avec puis... quelqu'un
1: qu'on connaît putain.
0: Ah oui, exactement. exactement. Dans le livre que je dis à tout le monde de lire de Christiane Northrop, elle en parle beaucoup aussi de ça. C'est un gameplay. Il aller ]ateur. voir Kate.
1: ça sa fait... fille,
0: intéressant. Je ne pas... pas regardé encore. Mais Nortrop, je pense que là... c'est la même chose pour le
1: couple. Moi, je réalise oui. ça avec mon couple en ce moment. On a été très, très dévoués dans les 11 dernières années là, aux enfants. Oui. Moi, je suis tombée enceinte. Euh, moi, que mon chum, on s'est connus très, très jeunes. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvés, euh, retrouvés en mars. Puis en juin, j'étais enceinte. Fait on a toujours été des parents. Puis là, c'est ça. Je réalise que dans mon équilibre, dans, dans mon énergie, j'ai besoin de temps de couple. Pas facile à trouver. Les enfants ne sont pas habitués. Tu sais, Ce n'est pas facile. Tu sais, on s'aime beaucoup. Là. C est, c est pas, on n'essaye pas de sauver notre couple. Ce n'est même pas ça. Tu sais, on n'est pas, pas dans l'urgence. Mais je réalise que dans mon énergie, ça me fait du bien de passer du temps d'adulte avec mon chum. Là. Ouais. Ne serait-ce que de parler sans être interrompu par un enfant, même si c'est pertinent. Là. Mais juste de pouvoir finir, tu sais, commencer une phrase puis savoir que tu as la chance de la finir. <rire> puis d'écouter la réponse qui va sortir de l'autre personne aussi. Mais oui, c'est ça. Moi,
0: j'avais une amie à année elle m'avait dit, euh, on se parle jamais, mon, mon chum, dans la journée. On se ramasse tout quest ce qu'on a à dire, puis on se dit ça quand les enfants sont couchés. Elle a dit comme ça, elle, dit, ben, elle a quatre enfants, puis elle dit, on, on est sûr qu'on ne se fait pas interrompre. Elle dit, non, c'est désagréable au bout. Puis j'avais fait, ah, quand même, tu sais. ben nous, on a décidé que dans la journée, on va se parler quand on a de quoi se dire. Puis on se permet de demander aux enfants d'attendre. Attends, ça ne sera pas long, on va finir. Qu'est-ce qu'on peut prêt de te dire? Tu sais, on, a, on enseigne aussi le respect. Là. Attends, <rire> ouais. un peu. On, a, on est deux, deux, deux humains comme toi, puis on a le droit de se parler entre nous. Puis euh, ben, il y a eu une époque où, quand les enfants étaient vraiment plus jeunes, c'était très difficile. Tu sais, il y a aussi toute la situation aussi dans laquelle on se trouve. Tu sais. on, a, on a toujours été dans le fin fond d'un rang. Euh, mes parents étaient proches, mais tu sais, je ne sais pas si ceux qui ont des, tu sais, des parents proches. Des fois, c'est gênant de dire « tu peux-tu garder les enfants » ou « tu, sais, tu peux-tu t'en occuper tu ?» sais, Des fois, c'est moins compliqué de dire « je vais payer quelqu'un, tu sais, on se sent moins mal. » En tout cas, nous, on était comme ça. On était des gens qui ne demandaient pas beaucoup, pas, pas trop. Surtout pas c'est juste pour se dire « on aimerait ça, juste discuter un petit peu. Tu » sais, Ça serait plus du genre « pourrais-tu t'en occuper pendant que je vais au CLSC avec l'autre ?» Ou tu sais, n'importe ouais. quoi. C'était plus dans ce genre-là qu'on utilisait, si je veux, mais le, le gardiennage. Puis, mon, mon conjoint il travaillait sur les 12 heures de jour, de nuit, de soir. C'était des horaires absolument épouvantables. Puis Ça, c'est un des points pourquoi tantôt, je disais, je ne pouvais pas aller suivre un cours aussi. Là, il y avait un horaire changeant. Des fois, c'était du 3-2-2-3. Fait que trois jours de travail, c'était n'importe quoi. Puis, on a eu les quatre filles comme ça. là. On a eu la dernière, il a commencé à se placer, il est tombé de jour. Puis... Euh, ça, c'est venu jouer là-dedans aussi. Puis, on n'avait pas les moyens non plus de dire, euh, moi, je vais aller faire un cours, je vais faire garder pendant ce temps-là. Il y avait tout l'aspect. En tout cas, fait que la vie a fait que c'est comme si on s'est dit, on va être patient, puis on va faire qu ce qu'on a pour l'instant. Quand on a aménagé ici, on avait des voisins, puis il y avait des enfants, puis on a regardé aller leurs enfants, ils étaient plus vieux que les nôtres. Puis, à un moment donné, j'en ai spoté une, puis j'ai dit, hum, après, peut-être garder. Je, je pourrais peut-être envisager de faire garder mes filles. Puis je pense c'est après deux ans qu'on a habité ici qu'on a commencé à faire garder les filles quelques heures, un soir par, par mois. tu sais. puis Tranquillement, pas vite, on y a pris goût. Tu sais. puis dans les derniers temps, bien, dans les dernières années, là, on essaie de le faire une fois par semaine. Mais, tu sais, on saute plein de semaines, mais on le sait que ça nous attend. Puis on le sait que hey, ça fait un petit bout. Là, on, 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 on prend ce temps-là puis on est obligé de quitter la ferme, par exemple, parce que si on reste ici, on le sait bien que... Je vais aller faire... à un petit peu, je vais aller faire telle affaire, telle affaire. » Et ça nous fait un bien fou là, de se retrouver, puis de juste jaser, changer. Euh, ça peut être juste aussi de dire « On va aller faire un tour de quatre roues tout seul, sans embarquer toute la gang dans le quatre roues. Mm. » on, on le fait là, avec les filles, à tous les jours, là, on se promène, puis on, on va dans le bois, tout ça. Ah, on va on va aller marcher tout seul. » On revient, ce ne sera pas long. C'est parce qu'ils sont en âge de, de rester tout toute ouais, je suis, vie, là. Je ne dis pas « Faites ça avec vos bébés. » Mais on a été patient, puis ça, ça, ça commence à payer. Puis « Five Mary's Farm euh, », Mary de « Five Mary's Farm » l'avait dit dans son dans un de ses petits e-books, elle avait dit, euh, quand les enfants vont quitter, le couple va rester. Mm -hmm. Puis si le couple n'a pas réussi à, 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 à garder soudé en, en ayant des petits projets communs, en, en discutant, en étant au, au, en étant au courant de comment l'autre est dans la situation, toi, t'en es rendu où? En, on en est rendu où aussi ensemble? Parce que des fois, on, nous, on, est, on se trouve très privilégiés parce qu'on grandit, on évolue main dans la main, on, on suit la même traque. On est comme une traque de chemin de fer, pour vrai. Mais je sais que des fois, il y des couples que t -t 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 -t. souvent, quand il y en a un qui commence à faire beaucoup de travail personnel, l'autre ne veut pas, ou, ou, ou pense qu'elle n'a pas besoin. Ou qu'on comprend que...
1: pas aussi. Exactement.
0: C'est ça, ben, oui. ben c'est quand on n'est pas tout à fait rendu à la même mm -hmm. place. Nous, on se trouve très privilégiés d'être rendu à la même place au même moment. Puis on essaie de, sou... de garder ça
1: soudé tu sais, pour pas que... Pour que les enfants vont être présents. Partout. Chez les Américaines, le couple en premier, la famille ensuite. Ben la personne, le couple, la famille. Oui. Et... Bien, parce que je le couple sou... était là avant les enfants. Bien, moi, je trouvais oui. ça oui. élevé. Mais je ça... Là. Oui, quand, oui, oui, Quand mes enfants qu étaient petits, là, je trouvais ça vraiment élevé. Je me disais, qu'ils ils ont plus besoin. là. Tu sais, ils ont besoin de moi pour manger, pour changer leur couche. Je trouvais ça très difficile comme... Un... Comme discours, puis j'avais des mamans qui avaient des enfants adultes, mettons, qui me disaient la même chose. Puis je disais, voyons, tu un moment donné, mon chum là, il est capable d'aller prendre sa douche, là, tu sais, quand il est dû, mon bébé, non. Là. Fait que c'est ça. Je trouvais ça vraiment aidé, mais, puis souvent, c'est des familles très religieuses qui disent, tu sais, les, les Américaines ont souvent beaucoup de religion, puis je me disais, ça vient-tu de la religion? Je cherchais d'où ça venait. Euh, tantôt, on disait que quand on se retrouve toute seule, des fois, c'est parents parce qu'on ne se reconnaît plus. Mais il doit y avoir quelque chose parents à retrouver son mais couple au bout de 20 ça, ans. Moi, j'ai vu des couples qui ont passé proche de se séparer, qui ont tout le temps été très unis. Puis là, les enfants sont rendus adultes, qui ils partent. qui ils n'ont plus rien à se dire. Ça a comme sonné une cloche. Mais euh, moi, que mon chum, on n'est pas à la même place. Ça, c'est sûr. On est très complémentaires, par contre. Mm -hmm. C'est d'autant plus important de communiquer, puis de se dire où on est rendu parce qu'on n'est pas sur le même chemin. C'est-à-dire qu'on a des chemins parallèles. <rire> puis des fois, il y en a un qui défurque un peu, puis l'autre il va en ligne droite, mais faut qu il faut qu'il... Tu sais, celui qui est en ligne droite, c'est moins long, faut il faut qu'il attende l'autre. Donc <rire> on ne va mm -hmm. pas à même vitesse. Mais on communique beaucoup. Là. Moi, j'ai un chum qui communique beaucoup. Il y a déjà quelqu'un qui m'a écrit, « Ah, t'es chanceuse, ton chum, il parle. » J'ai dit, « Oui, mon chum, il parle. <rire> » Des fois, j'ai dit, « Ah oui, c'est long. Mais, » Mais on a cette chance-là, par exemple, on communique beaucoup. Puis, on a, puis quand tu disais, « Faut quitter. » Oui, on, nous, on était plein de bonnes volontés. C'est-à-dire, à -dire, il y a tous les vendredis ou samedis soir, on se fait un souper genre à 9 heures. Les enfants se prennent plutôt oublie ça jamais, jamais jamais là tu fais ah non c'est pas vrai je me bats pas avec mes enfants pour avoir oui. un souper je vais arriver là je vais m'endormir dans mon ça assiette je vais être fru ça ne tentera pas je vais avoir toute la patience que j'ai sur mes enfants je serais plus disposée bon. à jaser avec mon chum. Puis tu sais. pour vrai,
0: je suis sûre qu'on n'est pas toute seule. D'après moi, tous les parents qui ont déjà essayé de dire hey, on, on essaie de coucher les enfants, tu sais, faire une belle routine, tu vas quasiment plus être que le client demande. Euh, tu tu vois une que, que tout le monde, monde se... dans le bain, tes tu
1: tes basses, non, ça ne marche pas. C'est impossible. Je
0: m'en souviens comme si c'était hier, puis encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Non, non, encore aujourd'hui. C'est Ben C'est ça. ça, on dirait
1: qu'ils le sentent, là. Mais... là, projetez-vous d'aller. Hey, on s'est fait, fait une bête okay. la semaine passée. J'ai ben, embarqué dans l'auto, puis on a été visiter une chèvrerie pour se choisir un bouc. Ah, à ben cinq que... minutes, ben non, à cinq minutes de la maison, ben non, mais ouais, juste ben... nous deux. Oui, c'est
0: ça, c'est ça. 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 Vas-y, dis. Et manger. là,
1: on a passé une heure dans la chèvrerie à, à flatter des chèvres, puis à... à évaluer la possibilité d'avoir un bouc, puis à choisir un bouc. Puis quand on est revenu, mon chum, il dit, hm, j'arrête au dépanneur juste pour étirer le temps un peu. <rire> Puis on a mangé des jerky dans le stationnement du dépanneur. Tu sais, c'est rien, là. Ah, mais non, 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 non,
0: dis pas ça. Dis des dis fois, tu ça. reviens à la maison,
1: puis ça fait du bien. Puis les enfants étaient avec leur grands-frères, là. Tu sais, moi, j'ai un grand 22 ans à la maison. Ils ont chillé, il leur a montré le nouveau film, là, des studios Ghibli. Ça a tout tripé. Et... Ben, c'est tu sais pas les rien. Si enfants grandissent, ça aide. C'est sûr que tu sais, mon oui. plus jeune va avoir six ans. Ça aide, là, il y a plus deux ans. Je sais qu'il ne pleure pas. Mais tu sais, moi, je n'ai pas, pas de parents pour garder. Même si c'est pour aller au CLSC, nous, on se split. Là. Tu comprends? Oui. Euh, même pour les urgences, j'ai n'ai pas de, de parents qui gardent. J'ai pas de famille proche qui garde. J'ai mon plus grand là. Tu sais. Mais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est fait une dette. Puis on a. On a fait ça, mais ça pas ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller au cinéma, puis dans mm -hmm. un restaurant, puis de, de se maquiller. On peut juste prendre une demi-heure off, une heure off. Un Monsieur Manis m'avait dit, il va faire l'épicerie. là mm -hmm. Juste parce que euh, mon chien m'a dit, tu n'as pas idée de la charge que c'est au niveau du système nerveux de t'occuper d'enfants parce que tu te retournes la tête qu'il arrive quelque chose. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Tu sais, il dit. Cette semaine, il essuyait la vaisselle, il parlait avec ma fille. Il servirait pour mettre un ustensile dans le tiroir, puis il s'est retourné, puis elle pleurait. Elle a comme glissé, elle s'est faite un verre d'eau, il y en a eu à terre, elle a glissé, elle s'est comme cognée. Il dit, j'ai juste mis un couteau dans le tiroir. Il dit, tu pas idée de ce que c'est. Quand on est toujours dedans, on ne se on rend plus rapide. compte à quel point ça use le système nerveux. Ce n'est pas, pas parce que je n'ai pas des bons enfants, ce C'est pas parce qu'ils sont plus tannants que les autres. Mais la preuve que. Moi, je pense que nos enfants sont des miroirs, là. Les mamans, si vous trouvez que vos enfants sont exigeants, c'est peut-être vous qui êtes à, à bout aussi. Donc, votre système nerveux est à bout, puis celui de votre enfant va l'être aussi. On est vraiment en symbiose hein, avec nos enfants.
0: Mais la preuve que les systèmes sont à... le, le système nerveux est à bout, c'est que des fois, pour une, une babiole ou une niaiserie, on pète un plomb, hein? Ouais. C'est totalement ridicule. Tu sais, après ça, tu fais comme, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, ça a amené une façon de, de s'en rendre compte. Là. Que, ouais, peut-être que c'est. Y a,
1: y a, c'est tout plein de petits irritants qui viennent vraiment surstimuler notre corps. Ce pas parce qu'on n'est pas bonne, ce pas parce qu'on n'est pas à la hauteur, c'est parce qu'on est, est humain à un moment donné. On Le parlait travail. de bienveillance là, mm -hmm. cette semaine, puis pour trouve ça beau, la bienveillance, mais je trouve qu'on oublie de, de parler de la, de la bienveillance envers soi-même. Il n'y a, a aucune bienveillance qui va être à long terme envers nos enfants, nos proches, si on n'en a pas un minimum envers soi. Il, il faut faire l'effort de voir comment ça s'articule chez d'autres personnes. On parlait de je parlais de mes oncles euh, dernièrement avec mon chum. Et je disais finalement, je me rends compte que leur façon d'agir, c'est de la bienveillance. C'est de toujours à, on n'a pas souvent recours à eux, mais on sait que quand il y a de quoi qui ne marche pas, quand la teinte à eau chaude planter planté, ben, mon oncle était là le soir pour nous aider à la changer. Il n'a pas dit, hey, va y aller, mais j'ai eu le temps. Il sait que c'est important, il sait qu'on a des enfants. Il y a des gens pour qui la bienveillance s'articule comme ça, dans une aide très, très manuelle, très terre à terre. Il y a des gens pour qui la bienveillance, ça va être d'être une oreille qui ne juge pas. Il y a tellement de formes de bienveillance. Il faut trouver, faut se trouver là-dedans aussi. Il faut, faut arrêter de dire Moi, je perds patience, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Il ben, ne faut pas arrêter de le dire. Il faut, faut le voir puis il faut le travailler. Mais il faut voir aussi nos forces et les mettre en valeur. Mm. Puis se rendre compte que quand ces forces-là ne sont plus présentes, là, ben, moi, la journée que mon chum n'aura pas le goût de dessiner avec mes enfants pendant trois heures assis à table, je vais savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je mais des fois, là, je vais me coucher avec un plus jeune, là, puis je me réveille à 11 heures, puis il est encore en train de dessiner avec un enfant, puis il jase, puis il parle, puis ça n'a pas de fin. La journée qui ne fera pas ça, je vais savoir qu'il y a un déséquilibre, puis qu'il manque quelque chose, puis je sais que ça, ça peut mener à de la fatigue. C'est tout ça. Ce pas facile d'être parent. c'est n'est pas facile d'être humain, du coup. ben c'est ça. Pour amener l'humain dans tout ça. Ça va au-delà de la parentalité. Tu sais. Mais, euh... ouais, mais c'est ça. Puis tout ça, je pense qu'on est capable de le dire parce que nos enfants sont plus vieux. On est rendu des matantes. Là. Tu sais, nos matantes. Oui. Tu sais, je ne sais pas, quand on a accouchait, là, ils nous disaient hey, prends soin de toi. Je me rappelle, là, mon premier, je l'ai eu à l'hôpital. Puis l'infirmière, elle disait ah, les petites mamans aujourd'hui, ils veulent reprendre leur, leur vie tout de suite. Là. Prends le temps, prends le temps. Je dis hey, Es-tu Moi, je voulais juste me lever. J'avais 20 ans. Tu sais. Laisse-moi tranquille, j'ai juste envie de, de recommencer à courir, de recommencer à prendre une marche. Juste, tu sais. mais en même temps, tout ce que j'ai mis en place avec les années, je me croise les doigts. J'espère que ma fille va être capable de prendre soin d'elle en ayant des enfants. J'espère que mes gars vont être capables de prendre soin d'eux en ayant des enfants. Il ne faut pas oublier les pères. Là. Nous, on est deux mères qui parlons, mais, mais ça, c'est une bonne motivation. Là. Si quelqu'un n'a pas la motivation de prendre soin d'elle en, en tant que mère... De souhaiter pouvoir le transmettre à ses enfants. Ben, si moi, ça a été ça, ma tour. motivation au début. Je me sentais tellement mal et égoïste de le faire. Je me suis forcée à le faire en me disant, j'espère que mes enfants ne passeront pas par là. Mm -hmm. Moi, ça a été ma motivation de départ. Puis ensuite, ben, on, on y prend goût parce qu'on se rend compte que on s'aime plus, que, que notre rôle de parent est plus agréable que, que nos, notre quotidien on se couche plus satisfait euh, au niveau de la santé mentale au niveau de la santé physique Ça prouve qu'on est pour qu un tout t'sais. on Mais est ouais. un tout euh, au niveau du coeur de la tête, du corps c'est important de, de prendre si soin de euh... tous ces facteurs là je sais pas si c'est générationnel on a vu nos... ben, moi j'ai vu mes grands-mères s'oublier tout le temps qu'ils ont eu des enfants parce qu'ils en ont eu 9, 10, 15 tu en se disant, on va vivre à la retraite. Je pense que c'est une génération qui a beaucoup agi comme ça. Je pense que nous, on, Moi, j'ai vu que ça ne marche pas. Mon grand-père mon grand a eu euh, ses premiers problèmes cardiaques, genre deux mois avant de tomber à la retraite. là fait qu'il a jamais eu la retraite qu'il pensait avoir. Tu sais. Cette idée de prendre la retraite pour vivre jusqu'à. Moi, ça ne rentre pas. Je ne comprends pas. Mais moi, je pense que si on ne l'a pas fait avant, c'est comme un muscle. Là. On ne commence pas. On va... mais,
0: mais... mais on attend. Attendre quoi? Tu sais, c'est quoi attendre la retraite? Tu sais, mon chum, nous, la retraite, je sais, c'est qu'arrête son emploi qui est, qui est le revenu familial. On a une date très précise et on, tu sais, on envisage ça parce qu'on a des buts financiers. Tu sais, on a des choses qu'on mm -hmm. veut rentrer dedans avant d'y arriver. Mais notre retraite, c est, c est, c est, ça va être enrichi. Tu sais, c'est incroyable là, ce qu'on va être capable de réaliser et de faire à ce moment-là. Mais je veux dire. Pourquoi attendre la retraite pour faire des choses qui nous plaisent vraiment aussi? T'sais. Là, on le fait, en
1: par... Il le fait en parallèle, mon conjoint.
0: Il ne se privera pas de le faire, c'est sûr. Là.
1: Mais c'est ce qu'on nous a inculqué. Occupe-toi de tes enfants, travail. Ouais. Hein? Ton énergie vitale et après ça, doit patiente... servir au travail. Mais si tu n'as jamais pris soin de toi, si tu n'as jamais rien fait pour toi, on parlait que des fois, on se retrouve avec nous-mêmes et qu'on ne se reconnaît plus après 5 ans, 7 ans, 8 ans, à s'occuper des enfants. Ouais, après, après 40 30... ans sur le marché du travail, 30 hein? ans, 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? ouais, ça doit être un méchant clash. Euh... Puis un couple okay. aussi, tu sais, une maman oh, oui. à la maison puis son conjoint travaille depuis 30 ans. Tu te retrouves, ben, ça se peut hein, que, que tu aies envie de t'asseoir devant la fenêtre et de regarder dehors en espérant qu'il se trouve une activité parce que tu ne te reconnais plus. Non, mais on en a vu toutes des couples là, qui ne oh, oui, oh, oui. sont pas capables oh, oui. de s'endurer. Là. <rire> là, je, ouais. je sais pas, là, il y a peut-être juste dans ma famille que c'est le même. Non, 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 mais, non, non, Mais il me semble que. Moi, j'en ai vu. <rire> c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai. Dans le dernier comment direct, on avait parlé des, des questions d'argent. Mm -hmm. Puis on avait, on avait amené le fait que c'est pas tant l'argent qu'on gagne, mais c'est ce les choix de consommation et de vie qu'on décide de faire. Puis je pense que nos choix de consommation et de vie non seulement nous permettent d'économiser probablement par rapport à, aux dépenses d'un autre ménage X, là, que je ne suis pas dans la comparaison, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des... Je sais pas. Là. Mais on fait des choix conscients. Genre, moi, j'achète le bicarbonate de soude aux 25 kg. Okay? Bon, ben, J'économise des soupes. Je fais la même chose avec la farine. J'ai des choix comme ça qui me permettent d'économiser. Mais on a fait surtout des choix pour nous permettre pas tant d'économiser, mais que la vie nous coûte moins cher pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Donc, On travaille beaucoup tous les deux, mais on travaille sur des projets qui nous animent en tant que personne. Moi, c'est souvent ça. là. Mon, mon self-care passe beaucoup par le travail que je fais avec toi ou avec le blog. Moi, ça me fait tellement du bien. J'aime ça, faire ça. J'adore ça. Mon chum, il adore dessiner. Ce n'est pas juste un loisir pour lui. là. C'est vital. C'est nécessaire à son équilibre. Ouais. Donc, ces choix-là qu'on fait, qui font que la vie, la vie nous coûte moins cher, nous permettent d'investir du temps là-dessus en parallèle. Puis, c'est ça. Nous, nous on n'a pas de projet de retraite. C'est-à-dire qu'on veut juste continuer à faire ce qu'on fait là. Ouais. Probablement que si les enfants sont grands et autonomes, je vais sûrement trouver quelque chose pour boucher les trous dans mon horaire. Mais tu sais, on veut prendre soin des petits-enfants. On veut cuisiner pour les enfants. On veut les recevoir. On veut, tu sais. On veut mmh. avoir plus d'animaux. Peu importe. Là. Je ouais. sais que je ne m'ennuierai pas. Là. Non. Nous, notre retraite, on la voit à
0: faire exactement ce qu'on fait là, mais de plus avoir cette contrainte de travail extérieur. Puis, puis,
1: puis de pouvoir en faire profiter notre famille nos enfants. Et ça, c'est des tâches qui nous énergisent. Moi,
0: Fairement. quand je vais
1: dans mon jardin, là, je le sais quand même. Je vais avoir mal partout. Là. Je vais avoir mal en dessous des pieds. Je vais avoir mal dans le bas du dos. Je vais sûrement pogner un coup de soleil ou deux. Je vais avoir mal aux mains pendant une couple de semaines, mais, mais on se couche tellement le cœur léger, satisfait. sales et le coeur, je... euh,
0: ouais. Presque. Non,
1: non, 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 est attention, est... On, fais attention. On l'a là,
0: mais.
1: Oui, bien écoute, moi j'ai passé l'été dernier à me demander si j'étais bronzée ou sale. J'ai même écrit à une fille sur Facebook, sur Instagram pour savoir si c'était ça parce que je n'ai jamais bronzé de ma vie. Puis je me lavais, puis je sortais encore brûle de la douche.
0: Dès j'ai écrit
1: j'ai dit... T'as-tu déjà demandé si t'es sale ou bronzée? Puis finalement, j'étais bronzée. C'était la première fois que ça m'arrivait en 40 ans. Tu sais. oui. Mais, mais c'est ça, ces tâches-là, peu importe qu soient, à quel point c'est exigeant, ces tâches-là qui sont satisfaisantes et nourrissantes, ben nous, c'est ce qu'on veut maximiser dans notre Exactement. horaire pour qu'elles remplissent nos journées à la retraite. Tout simplement, tu sais, on ne rêve pas d'une retraite... T'sais, nous, on ne rêve pas d'aller s'installer en Floride tout l'hiver. On rêve pas. T'sais. Non. T'sais, on a chacun nos rêves, mais nous, notre rêve il est commencé maintenant. On se pratique, Et... je... on met les je... choses en place. Je
0: pense que le clash va être moins
1: difficile.
0: Je parlais avec mon ostéopathe, elle parlait du, du, des femmes. Souvent, quand les enfants quittent, là, le, quand tous les enfants quittent le nid, le, le nid vide ou je ne sais pas comment l'appeler. Euh, moi, j'en ai vu des femmes vivre ça, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle, fait que je pense que d'avoir cette, cette option-là de dire « Ah, ben il y a de quoi, on peut préparer le terrain, t'sais? puis là, on est là, on projette nos, nos, nos rêves, nos pro... on les vit en même temps, fait que je pense que ça va adoucir cette époque, ce moment-là, je ne dis pas que je ne verserai pas une dur. petite larme, je dis pas que je verserai pas une petite larme là, quand mes enfants vont s'en aller ». Mais ouais. je sais que je travaille déjà dans cette optique-là. Puis ça va être loin, tu sais ma dernière à 9 ans. Là. Ah, pas tout à fait 9 ans. Pas tout de suite. Mais je me prépare déjà.
1: mais On a même le premier qui part. Là, moi, j'en ai ouais. un qui projette ouais. de partir. Il se prépare. C'est dur, c'est beau. Mm -hmm. J'avais une discussion, puis ma maman m'avait dit « Ah, c'est tellement beau. » Moi, je me rappelle quand je suis partie en appart, j'étais heureuse. Oh, « Oui, je comprends. <rire> » Mais là, moi, je suis dans le siège de la maman. je trouve ça difficile, cet enfant-là. Euh, je suis tombée enceinte au cégep. Je n'ai jamais eu de vie adulte sans lui. Tu sais, j'étais avec lui dans ma vie depuis plus longtemps qu'avec mon conjoint. Ouais. C'était dur. C'était un, un gros clash. Tu en, en, en prenais oui. conscience déjà, puis tu oui, puis déjà. On en discute. Puis des fois, j'ai dit, tu sais, des fois, j'ai exprimé mes craintes. Il va faire sa vie, mais j'ai expliqué pourquoi moi, ça me fait peur. « Oui, il va me manquer. Tu » sais, Quand il me dit qu'il ne reviendra pas à la maison, là, je fais hey, « on va se calmer, hein, sinon on va aller chez vous. Tu » sais, Ça ne marche pas comme ça. Mais, <rire> mais c'est ça, c'est comme... Pas parce qu'il n'est pas bien. Tu sais, il, il c'est juste la volonté d'indépendance. Je te tu sais Je vais m'arranger du ça je vais faire ma bouche, je vais faire mon lavage. Il a pas question que, tu sais, que je ne demande rien. Puis je le comprends. Mais, mais c'est sûr qu'il y a une fébrilité qui vient avec ça j'ai fait l'école à la maison, il n'a jamais été à la garderie, il n'a jamais été à l'école. C'est un gros pas, c'est énorme. Mais en même temps, je le vois aller à son travail avec des gens, je le vois gérer son horaire, je le vois gérer ses responsabilités, ses clients. Je le vois prendre soin de gens dans notre famille qui ont besoin en ce moment. T'sais, il va dans des cabinets de médecins avec des gens, mon fils, puis il pose des questions tellement pertinentes qui viennent de lui. Là. Il, est, il est capable de prendre soin de lui. Et, tu sais, je, je suis fière là, de ce qui est... Donc, tout ça, tout ça apaise le cœur, mais c'est sûr qu'il va manquer un morceau. Là. Les cœurs vont dire « On a de récupérer ta chambre, tu sais, on niaise, mais, mais c'est sûr que ça fait quelque chose. » J'imagine que le dernier qui part, ça doit être particulier encore plus. Mais je pense que si,
0: si tu as continué à travailler sur toi, sur tes projets, tu as nourri tout ça, tu, tu projettes un peu aussi, tu sais... Mm -hmm. Je pense que c'est déjà déjà un énorme pas que d'arriver sur le fait accompli ben comme « Ah, ah c'est là, là c'est fini. » hein, On passe déjà à une autre étape de vie, là, là de l'envisager. Je, je sers à quoi? quoi
1: hein, si on a été juste une mère, quand ils sont partis, on a l'impression de servir à rien. Hein? Et nos enfants ne devraient pas avoir cette responsabilité-là euh, d'être notre raison de vivre. C'est pas, pour un enfant, d'être la raison de vivre. Genre, si je m'en vais, ma mère n'a plus de raison de vivre, elle sait plus quoi ouais. faire. Ça va être très lourd pour
0: un enfant. Faire attention à nos projections en tant que, que parents, là, je pense. Là. Moi, je, moi j ai, j ai... Ma, ma plus vieille va avoir 17. on en, on en parle depuis que tout depuis que toute jeune. Hein. Qu J'étais une enfant comme ça aussi. Hein. Elle a très hâte de, auto... de prouver euh, son autonomie. Mm -hmm. Puis, euh, je les vois aller, mes enfants, moi, mes enfants sont hyper autonomes, hyper responsables. Enfin, je... je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis euh, après ça, ça va leur appartenir. Moi, je suis super en paix. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. J'ai hâte de voir, là, tu quand on ouais. va avoir les clés de l'appartement, puis... Euh... Bon, ben, bonne chance! Je <rire> ne <rire> saurais pas quoi dire, anyway, « on ouais. est là s'il y a de quoi, ta chambre va rester là s'il y a de quoi aussi. » Il y a une gang ici qui demande la chambre.
1: Oui, bien, c'est ça. Je suis pas sûr que la chambre va rester là.
0: Bien, moi, j'ai ce désir-là. On est-tu en train de passer okay. Moi, j'ai ce désir-là que les chambres restent à qui elles appartiennent pour laisser toujours la porte ouverte s'il y a quoi que ce soit. ça ne le pas de dans un mauvais espace, ta chambre est là, va te renfermer ici, le... revenir dans le, le, le milieu sécuritaire si besoin est, sans aucune obligation, sans aucune... Je, je, moi, j'ai ce feeling-là. Je dis fait, je, je pense que les chambres vont rester à chacune. On va fermer les portes, là, on les chauffera pas. puis Quand, quand quelqu'un va en avoir besoin, euh, s'ils ont des enfants, des familles, puis ils vont venir passer du temps à la ils viendront aussi. Tu sais. On va aménager en conséquence. Puis je, je pense à ça. Ouais. De toute façon, la maison va être bien trop grande pour moi mon chum quand tout le monde va être parti. Là. Je sais même pas quest ce qu'on va faire avec tout ça, mais...
1: Je peux aller la remplir. Moi, je suis bonne pour remplir des maisons. <rire> <No>. <rire> on regardait la roulotte dans le, dans le
0: bois. J'ai mis une petite roulotte pour que je puisse se décompresser à ma façon. Ça, c'était dans, dans mon self-care. Mon chien m'a dit, je t'entends, je te comprends. Je pense qu'on va faire le move. qu'il m'a installé ça. Je n'ai pas pu y aller autant que j'ai souhaité. <rire> Mais j'y suis allée. Ça m'a fait du bien quand je suis
1: allée. Puis on
0: se disait qu'on pourrait vivre là-dedans très facilement.
1: Okay. Non, mais nous aussi, mon chum, il ouais. est tout le temps parce qu'on est tout le temps dans la même pièce. Il dit on pourrait avoir un 3,5 et ce sera en masse. Ouais. Mais. Mais non, blague. Là. On a. On, ouais, nous, on a des ateliers dans la maison. Là, oui. On est en train de penser creuser la oh. cave pour faire un autre atelier. Tu sais, ça n'a pas je, rapport. Je, là. je suis comme dans l'atelier de mes filles. Je ne sais pas qu ce qu'elle est en
0: train de faire là. C'est comme une, une bédaine de femme enceinte ou un avocat ou je ne sais pas trop. En tout cas, elle, <rire> il y a du stock de bricots partout. C'est des projets. Oui, j'en ai une dans ce ah. genre-là aussi. Ouais. oh là là, c'est incroyable. C'est la table
1: de cuisine qui égoutte. Mais
0: <rire> ah, nous autres, c'est la table du salon et la chambre à coucher en haut. Là, je dis là,
1: là il faut, faut... Non, faut trouver une solution, ça n'a pas de sens. C'est partout. Mais on à un moment cuisine. donné, ça sera plus là. Exact. Puis on va pouvoir s'en rappeler avec un peu de nostalgie oui. à quel point l'énergie, ces enfants-là vont avoir mis de l'énergie dans la maison. c'est ce que je me dis. Moi, je ne pense pas qu'il va garder sa chambre mon plus grand, mais il va toujours avoir une place pour revenir. C'est ça qui est important pour nous là, en ce moment parce que qu'il ben, manque une chambre. Eh oui, <rire> oui, on en a un plus bien. jeune qui ne veut plus partager de chambre, qui veut sa chambre. Okay, c'est correct. Suis... C'est oui, ça. Oui. Mais ça, c'est les c'est les joies. de. C'est vraiment un chemin de vie être parent. Moi, je pense oui. qu'il n'y a rien qui m'aura fait apprendre sur moi-même plus que d'être parent.
0: Ben, puis on peut le dire parce qu'on a déjà été pas parents aussi, je pense. On peut se permettre de le dire, ça. Oui. Que le rôle ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a
1: pas d'enfant ne chemine pas personnellement. C'est pas ça. Exact. Mais moi, dans mon cheminement, en ayant eu des enfants, j'ai vraiment appris. J'ai eu des enfants qui me ressemblent puis j'ai eu des enfants qui ressemblent aux gens avec qui j'avais de la misère à cohabiter à l'école, tu sais. Les <rire> enfants que j'aime, mais mais qui ont des, des caractéristiques de, de ces collègues de classe-là qui m'intimidaient de par leur, pas parce qu'ils étaient intimidants, là, mais qu'ils avait une attitude, que j'avais de la misère à cohabiter. C'est tellement, on pense ailleurs quand on a des enfants, justement par amour, là, pas par courage, pas par nécessité, par amour. Ça nous amène à aller plus loin dans notre empathie, ça nous amène à, à aller plus loin dans notre ouverture à l'autre, au non-jugement. Puis si ça, on arrive à le transposer sur soi-même, c'est là qu'on est gagnant, je pense. Mm -hmm. mm. Mm. Ouais. Hey, on va faire des coups de cœur. Puis je veux vraiment que tu partages ton livre. Je ne l'ai
0: pas. C'est La sagesse
1: de la on ménopause. Va on va le partager en lien. Euh,
0: la sagesse de la je ménopause.
1: Va, que vous soyez Tiens. ménopausée ou pas. Là.
0: Ah, moi, je. J'ai 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 des suivants avec une naturopathe puis euh, on est devenus des super bonnes amies on a l'impression qu'on vient d'une autre planète puis qu'on s'est retrouvé ici sur la terre. Là. Puis je euh, je faisais pas moi j'ai je vais j'ai 38 ans, je vais avoir 39 là. Euh, oui, c'est pas 40 cette année. 39. Mais ça fait, ça fait à peu près euh... Huit ans que je dis que j'ai 40. Fait que je me suis préparée à la quarantaine d'avance. Je suis quelqu'un qui aime ça être préparé d'avance. Puis je disais, j'aimerais dis, ça une ménopause. Tu sais, J'entends parler que c'est pas drôle, que c'est que c est, c est une phase de vie importante. je dis, Audrey, je, je veux pas croire à ça. En fait, je dis, moi, j ai, j ai, toutes les phases de vie sont importantes. Puis je pense que là doit être quand même très importante, comme toutes les autres. Puis j'ai goût de la, la vivre sereinement. Puis elle m'avait tout géré Christiane Ortrop, Puis euh, ce livre-là, magnifique. Mais ça aussi,
1: c'est générationnel, je pense. De, de, de se plaindre de la ménopause, de rire de la ménopause. Là, tu sais, parce nos, que, on a entendu parce que... nos mononges faire des jokes plates de ménopause, oh, ben oui, je ne sais pas quoi. Mais c'est générationnel. Moi, ma mère a été ménopausée à 31 ans avec le diagnostic. Ah, oui. Ma grand-mère à 33 ans, puis ça me faisait tellement peur. Mm -hmm. J'ai eu mon plus vieux à 37. Puis j'ai, je sais, que je suis dans le processus, là. Ton plus jeune. Eh oui, mon plus jeune, ah, excuse-moi. J'étais je d'accord, je faisais des calculs vite, vite. J'ai bu un non, café, non, non, non. Non, mais non, non. je pense que ça ne marche pas. Ouais, le, le mien était très petit. Mais, mais moi, c'est quelque chose... Puis ma mère, je me rappelle, elle avait des bouffées de chaleur, elle changeait ses draps, elle avait des... modes swing, des... là, des sauts d'humeur. C'était difficile. Ouais. Moi, ça se passe vraiment bien. Honnêtement, j'ai l'impression de fuiter, que ma tête, mon cœur et mon corps ouais, rentrent. Rendu. ensemble. Mmh. Je, moi, j'ai eu des troubles alimentaires, je vais tout le temps être plus mince dans ma vie, tout ça. J'ai pris du poids, j'ai les cheveux gris, mais je suis confortable avec moi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à améliorer, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a... C'est la quête d'une
0: vie, c'est la quête d'une vie. Ouais, c'est sûr qu'il faut, faut
1: être plus attentif à certaines choses. Notre, notre corps, il, il se régénère moins vite, il faut faire attention, ah, il oui. faut en prendre soin encore plus. Moi, je trouve que la ménopause, c'est juste un rappel de dire OK, t'as donné, prends soin de toi. Prends soin de toi pour la, deuxi la deuxième moitié de ta vie. Quand même, hein? Tout ce qu'on a passé, là. L'enfance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, la maternité, ça, c'est une moitié. La ménopause, c'est ce qui te prépare pour le reste. C'est extrêmement mm. important. Ouais. Et ça peut être beau, je pense.
0: Ça, ça peut être absolument magnifique. Moi, j'en suis convaincue. Puis euh, oui, ça doit être une histoire, une question là, générationnelle. J'ai oui. juste fermé la porte. Oui, il y a une question générationnelle, je suis certaine. À une certaine époque, les blagues sur les règles, c'est comme... combien de niaiseries qu'on peut avoir entendues là-dessus. Je ne sais pas si c'est encore omniprésent aujourd'hui. Il me semble que c'est beaucoup moins pire. C'est beaucoup, beaucoup moins pire.
1: Je ne sais pas si c'est une question de réseau qu'on s'est fait.
0: Peut-être, oui, aussi. ou ouais, ouais. Sûrement. Oh, ouais, sûrement. Je
1: ne peux pas te dire. Ça, je ne ouais.
0: sais pas du tout. Mais ça, ça passe plus bien aujourd'hui. Plus bien. Je ne voulais pas faire un jeu mais ça passe moins bien. <rire> Oh avec <rire> ben oui mais il
1: ben. y a une question d'éducation aussi ouais. mon fils il travaille dans les produits naturels puis euh, il y a quelques semaines il y a une dame qui a été lui demander des suppléments en lien avec sa ménopause puis, quand elle a payé elle, elle a dit en tout cas tu vas voir mais que ça t'arrive ça sera pas drôle <rire> c'est une chose une cri qui a fait là madame elle m'a dit que c'était pas drôle la ménopause puis j'allais le savoir rendu là tu sais il y a une question d'éducation générationnelle à faire. Tu sais, je pense mmh. que nos Mais tu sais, je pense que c'est ça. La façon dont on éduque nos enfants, puis la façon dont nous, on va vivre nos ménopause, va avoir un impact majeur sur nos filles aussi. Ouais. Puis, à un moment donné, la religion était tellement présente. Les femmes devenaient bonnes à rien parce qu'elles ne pouvaient plus faire d'enfants. Probablement mmh. que c'est venu de ça aussi. Mmh. On a autre chose à donner. Là. Tu sais, on s'entend qu'on n'a pas juste ça à. Je crois. Je crois. je trouve que c'est tellement une per... Moi, en ce moment, j'ai tellement envie de prendre soin. Et pourtant, j'ai pris soin de mes enfants, là, énormément. J'en prends encore soin, mais prendre soin d'une façon communautaire. Tu sais, ça élargit, je trouve, avec la ménopause. Les enfants gagnent en autonomie. J'ai repris mes études en herboristerie. J'ai envie de prendre soin des gens, mais d'une façon plus large. C'est ça que ça, ça m'amène, ce processus-là, moi. Je me souviens, quand j'étais en choix de carrière, là, je disais le seul métier dans lequel je me voyais, je me voyais vieillir, c'était d'être sage-femme. Je suis contente de ne pas avoir fait ce parcours-là parce que je trouve que c'est difficile à conjuguer avec des enfants, mais l'arboristerie vient combler ça. J'ai envie de prendre soin de mes enfants adultes, de leurs enfants, mais aussi de ma planète, de ma communauté, de mon couple. Tu sais, D'élargir ça, c'est une autre expression de la bienveillance, puis c'est une autre expression de la maternité, je trouve. Tout simplement. Là. Mais, mais puis je pense dans le livre
0: de Christiane Lortrop, elle en parle elle en parle du, du fait que euh, les femmes de par notre euh, constitution c'est de prendre soin des autres dès qu'on a nos règles on tombe dans ce mood là qui est de prendre soin vers. pour ça que... là c'est peut-être fou le préjugé féminin en tout cas peu importe là, mais c'est ça pareil c'est une docteur puis euh, c'est basé sur tellement de choses puis c'est pour ça les femmes vont aller surtout vers des métiers souvent vers des métiers comme infirmière tu euh, professeur pour prendre soin, je te le gars, sa femme je suis des médecins, pour prendre soin. Ça fait que, de là l'importance qu'il faut prendre soin de nous, parce que quand on tombe à la retraite ou que les enfants sont partis, ben, le clash va être important, sinon. Bien, Donc, on ça. On n'aura pas besoin de, de... Moi moi aussi, moi, j'ai ce besoin -là de prendre soin. J'aime beaucoup prendre soin des mamans. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, ben fait le podcast... Le... Comment? tu le bien Ah, oh, je ne sais pas, mais j'aime vraiment ça. J'aime ça. Puis, euh, ouais. puis, je pense que le podcast, ça reste ça aussi. Hein. On prend soin des femmes puis des mamans.
1: En oui. tout cas, des
0: messages qu'on reçoit,
1: ça a l'air à faire euh, du bien aux gens. Ben, L'essence de, de comme à la maison est là, c'est-à-dire de, de répondre à des questions, d'écouter, d'essayer d'être là pour les gens euh, de plein de façons possibles, puis de la façon la plus efficace possible. Mm -hmm. L'idée de base était là, puis je pense que même si, même si on, ça se développe, la mission reste quand ouais. même là, d'accompagner les gens et ouais. d'en prendre soin aussi.
0: Elle mm. mm. avec un coup de cœur? Parce qu'on on, on va être super honnête, on a enregistré matin, on s'est dit, on parle de quoi? Bon, Je ne sais pas, qu'on va parler de quelque chose. Puis ça fait longtemps qu'on voulait en parler, du burn-out. De... Ouais. Ça faisait longtemps. Est-ce que tu as un, un coup de cœur à partager?
1: Moi, j'aime beaucoup les, euh, les modèles... Euh... Ce que je voudrais dire, c'est quand vous avez des projets, là, de se trouver des modèles féminins plus âgés. Je trouve ça extrêmement intéressant. Puis des, des modèles qui ne sont pas dans notre entourage pro proche, nécessairement. Tu sais, mais autant on peut aimer notre mère et nos tantes, là. Moi, je pense à ces auteurs-là. Tu sais, quand je fais mon jardin, j'ai l'impression qu'ils m'accompagnent. Puis quand quelqu'un vient me dire que je n'ai pas d'allure, puis que ça n'a pas de bon sens ce que je fais, puis que ça ne marchera pas, j'ai l'impression d'être supportée. Donc, de se trouver des. Ouais, de se trouver des influences féminines plus âgées, je trouve ça intéressant. Puis en même temps, ben, ça leur donne un peu, ça leur redonne un peu de la lumière qu'on ne leur a pas donnée à l'époque. Tout à fait. Ils ont souvent été dans l'ombre. Mais tu sais, moi, je pense souvent à Tasha Tudor, par exemple. Je pense à Beatrice Potter.
0: Julie ben, Bogart.
1: Julie Bogart, oui, c'est ça. Il y en a qui sont encore vivantes. Mm -hmm. euh, à ces femmes-là qui nous montrent qu'il y a une vie après les enfants, à ces femmes-là qui se sont réalisées. Tu sais, quand mm -hmm. vous vous dites, là, Caroline moi, euh, j'ai arrêté de, de, de faire ça avant d'avoir... Quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté de faire telle affaire que j'aimais, bien, aller les voir, ces filles-là. Tu sais, Julie Bogart à cours des, des demi-marathons ou des marathons, elle s'est dans une entreprise. Il y en a qui ont fait des jardins, il y en a qui ont écrit des livres. Allez chercher des, des inspirations féminines plus âgées. De l'inspiration, pas, pas
0: commencer à, à se comparer. Si non, vous non. avez des petits bébés à la maison, des jeunes enfants... Le... Juste s'inspirer, puis, puis, puis pas se mettre des œillères, puis se dire, ben moi, je peux pas faire ces choses-là. Si vous le savez en dedans de vous, que c'est quelque chose qui vous plaît, puis vous avez le goût euh,
1: un petit peu à tous les jours, développer ça tranquillement, pas vite. Non, non, c'est jamais la ça comparaison. Stimule, Mais mm -hmm. c'est de voir, ces filles-là ont eu leurs enfants, ils se sont réalisés. Des fois, on peut trouver ça long. Des fois, on dit, hey, j'ai-tu gâché ma carrière? J -tu... On peut avoir ces questionnements-là, puis ça ben, veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. là. Ben, Mais des fois, on peut <rire> avoir ces questions-là. Puis il y a des femmes comme ça qui nous prouvent qu'il n'est jamais trop tard, que c'est jamais trop fou, un rêve. Là. Ça, ça c'est intéressant. Puis c'est ça, quand il y a un, un vieux voisin ou mon oncle grincheux qui vient nous dire qu'on n'a pas d'allure, on, on, on est comme baqué par ces femmes-là.
0: C'est comme si on s'était fait une petite... Hein? C'est
1: un, petit un petit village de protection. Sauf que ces femmes-là ont ouais. déposé un aura de protection qui, qui se perpétue dans le temps.
0: Mais à une certaine époque, là, les, les, les femmes, les, les, les fa... il y avait avais la grand-mère, la femme, les tantes, ça mettait des enfants au monde, ça s'occupait les unes des autres. T'sais. Puis, à un moment donné, ça s'est comme brisé dans, dans, dans notre évolution de société. Mais euh, maintenant, c'est plate. Mais en notre cas, pas plate. T'sais, on a les réseaux sociaux, on, a, on est capable de se bâtir. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est de bâtir ouais. ce, ce genre de village-là qui peut venir aider, peut-être pas remplacer à 100 une vraie communauté physique, mais je pense que si elle ne la remplace pas, elle est pas mal proche quand même, <rire> parce mm -hmm. que ça va complètement inaccessible là, dans le physique. Fait que je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher des personnes qui peuvent nous, euh, nous supporter, nous inspirer comme ça. Exactement.
1: Vraiment.
0: Si, euh, pour euh, faire euh, closer un peu, si jamais vous vous sentez pas bien dans, dans votre tête, dans votre cœur, n'hésitez pas à envoyer un petit mot à quelqu'un euh, il faut, des fois les gens autour ils s'en doutent pas, moi mon chum me l'a toujours dit il dit, si tu parlerais pas, dit, je m'en serais pas rendu compte probablement pas même s'il regardait aller, il voyait fatigué plus fatigué nanana, mais il savait pas à quel point c'était profond, donc des fois il faut essayer de pousser une petite affaire puis essayer de le dire, puis d'aller chercher là qu'on a besoin puis de... de se laisser aider
1: ah ben oui c'est ça, ça si quelqu'un hein. vous
0: offre là, de rester un petit peu chez vous pour euh, surveiller les enfants, prenez-les prenez-les important. Si quelqu'un vous offre
1: un pâté chinois et que vous avez pas ouais. le gosse de faire à manger, ben, tapez-vous pas sa tête, même s'il n'est pas comme le vôtre. mangez-le ben, Tout à fait. Il ben, oui. faut, faut accepter à un moment donné qu'on qu vaut la peine d'être aidé. Oui. Si on veut pouvoir aider à un moment donné à notre tour aussi. Voilà.
0: Ouais. Merci, dit, euh, merci à toi, On se dit à la prochaine.